0: content d'être là. Euh, je regardais dans mes souvenirs et je crois que c'est en 2019, la dernière fois que j'ai pu venir vous visiter. Plusieurs, vous étiez même pas là. Euh, donc euh, 2019, ça fait longtemps. J'étais censé revenir à deux occasions, mais la pandémie a fait que finalement, je n'ai pas pu euh, venir. Et euh, ce matin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, Pasteur Edelin est chez nous à Saint-Eustache. Donc, euh, on a voulu l'inviter comme nouveau pasteur maintenant au portail. Il, il est avec nous et moi, je suis là euh, avec vous ce matin, donc très, très heureux. Mon épouse est avec moi aussi. Est-ce que tu peux te tourner? Je sais que tu n'aimes pas ça faire ça, mais quand même. Hein? Donc voilà, comme la reine d'Angleterre. C'est ça. <rire> Euh, J'entends une super belle chose euh, de vous, puis vraiment, je suis content de voir ce, que, ce qui prend place ici depuis quoi, 8, 9 ans environ? Terrebonne, hein? ça fait un bon 9 ans, puis euh, mon cœur se réjouit vraiment de ce qui prend place, les deux réunions, les baptêmes qu'il y a eu récemment. Euh, donc, gloire à Dieu euh, pour ça. Et de notre côté, juste donner des petites nouvelles fraîches, au cas où vous n'auriez pas eu ces nouvelles, euh, il y a deux semaines, on a célébré notre cinquième anniversaire aussi. Hein? C'est vraiment une belle grâce de Dieu, ce que Dieu fait aussi à l'Église, donc cinq ans, c'est « Merci Seigneur ». Ce dimanche, d'ailleurs, après la deuxième réunion, je dois quitter, étant donné qu'on a un dîner Connexion, que vous avez eu il y a quelques semaines aussi, donc une quinzaine de personnes environ vont être là aujourd'hui. Dans deux semaines, on a des consécrations d'enfants. Le 11 juin, on a des baptêmes d'eau. Alors, merci Seigneur, simplement, sa grâce qu'il a sur chacune des églises du portail, chacun des sites du portail. Est-ce que vous avez vos bibles ce matin? Yes! Je vous invite à tourner dans 2 Corinthiens 5. Mais pendant que vous tournez, j'ai une question pour vous. Quel est votre plus gros problème ce matin? Cette semaine, j'avais un gros problème. Je me suis acheté récemment une liseuse Kindle. Est-ce que vous savez c'est quoi une liseuse? Hein, au lieu de lire dans un livre papier, hein, c'est quoi un livre papier? Euh, je vois que vous en avez déjà apporté un ce matin, c'est déjà une bonne chose. Mais vous savez, on peut lire des livres sur un écran maintenant. Donc je me suis acheté une liseuse Kindle et on me disait, tu as accès à plein de livres, tu vas avoir des millions de livres que tu as accès à tout ça, tu peux télécharger des PDF, de tout ça. Et là, lorsque je, je prends ma liseuse, je regarde pour insérer des documents dans, sur, sur ma liseuse Kindle et là, il n'y a rien qui se passe. Je dois absolument acheter des livres. Je me suis dit, OK, je me suis fait avoir. Là, j'ai un problème, il faut que j'essaie de régler ça. J'appelle Kindle et finalement, on m'oriente et je dois l'envoyer un courriel spécifique pour que ça puisse entrer dans ma Kindle. Et, et ensuite, j'ai fait, ah, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'était un, un problème que j'avais cette semaine. Maintenant, quel est ton plus gros problème ce matin? Ça peut être toutes sortes de choses. Peut-être que ce matin, ton plus gros problème c'est que tu as besoin de faire plus d'heures au travail parce que c'est difficile, l'inflation est là, elle est marquée chez toi. Tu dis, mon plus gros problème, c'est de faire plus d'heures. D'autres, mon plus gros problème, c'est que j'ai ma toiture à faire cet été. Ça prend de l'argent. Mon plus gros problème, c'est qu'on met une pression toujours pour euh, rapporter plus, être plus présent. Puis euh, c'est difficile pour vous euh, de vivre toute cette pression-là. Peut-être que euh, ton plus gros problème, c'est que ta voiture ne va pas bien, tu dois aller au garage, tu ne sais pas comment tu vas la faire pour la payer. Peut-être que tu as besoin de changer ta voiture. Tu peux en avoir 30 ans et plus aujourd'hui et tu te dis, « Mon plus gros problème, c'est que je suis encore célibataire. » Elle a dû un plan pour toi. Peut-être que ton plus gros problème, c'est ton mari ce matin. Hein, ne levez pas la main, les femmes. Mesdames, ne levez pas la main. Peut-être que ton plus gros problème, c'est ta femme. Du moins, c'est ce que tu dis dans ton cœur. Ton plus gros problème, c'est ça. Peut-être que c'est ta santé. Un cancer, c'est un péché dans ta vie. Quel est ton plus gros problème et lorsque je regarde à la Bible, je crois que le plus gros problème du croyant, c'était son manque de foi. Plusieurs fois, on voit dans la Bible le manque de foi. C'est arrivé avec Moïse, par exemple. Hein? Dieu lui a dit, parle au rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher. Il n'a pas à la parole du Seigneur comme il l'a dit, il a frappé le rocher. Lorsque Moïse envoie les espions explorer le pays de Canaan, Hein, il y a douze espions, il y en a deux qui ont dit « Allons-y, montons, le Seigneur nous donne le pays. » Et les dix autres, c'est comme, ils étaient terrorisés parce que oh, 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 « c'est tous des géants là au bord, puis on va se faire avoir, on va se faire anéantir. » Il manquait de foi. Pierre aussi a manqué de foi lorsque Jésus marchait sur l'eau. Pierre, il dit « Je veux aller avec toi. » Et Jésus va dire « ben viens. » Pierre commence à marcher sur l'eau et tout à coup, il regarde, il s'enfonce tranquillement, manque de foi. Jésus, à d'autres moments avec ses disciples, il va dire « que vous êtes des gens de peu de foi. Notre plus grand problème, je crois que c'est un manque de foi. Et il y a des, 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 des répercussions à ce manque de foi. On peut vivre beaucoup d'anxiété par un manque de foi. Pourquoi on, on vit un peu plus dans l'avarice? On, on a un manque de générosité, c'est parce qu'on manque de foi. On pense que Dieu ne pourra pas à nos besoins. On aime mieux faire confiance à, à ce que nous avons plutôt que faire confiance à Dieu pour aller voir quelqu'un entre les deux réunions. Des fois, on se dit, bah, je suis trop gêné, je suis trop timide. Mais à quelque part, il y a un manque de foi. Parce que Dieu va mettre des paroles dans ta bouche. Je le crois personnellement. Et ça peut amener du découragement dans ta vie. Et le manque de foi, et on va arriver au verset dans un instant. Je crois que c'est notre plus gros problème en tant que chrétien, le manque de foi. Et pourquoi on a un manque de foi, je crois Vraiment, c'est parce qu'on a un problème d'image de qui Dieu est. C'est mon titre ce matin. Un problème d'image de Dieu. La dernière fois que je suis venu ici, en 2019, j'avais des cheveux. Je n'avais pas de lunettes. J'ai beaucoup changé. Et pourquoi, en fait, que j'ai des lunettes maintenant aujourd'hui? Parce que j'avais un problème d'image. Je vous regarde en ce moment, vous êtes flou. « Vous pouvez faire ce que vous voulez, là, ok vous êtes flou. » Et, et je n'arrivais plus à, à lire mes notes de prédication, je fais comme « Oh, ok, je pense que je commence à avoir un problème de vision, un problème d'image, je ne suis plus capable de distinguer ce qui est devant moi. » Et le chrétien, lorsqu'il manque de foi, c'est qu'il enlève son regard sur Jésus, notre regard devient flou, on a besoin de Jésus-Christ, d'avoir nos lunettes spirituelles, et « Ah, là je vous vois ce matin, » On a un problème d'image de Dieu. Et comment peux-tu voir l'image de Dieu par Jésus Christ Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il n'y a rien de pire que de chercher quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple. Tu dis OK, moi je regarde euh, Pasteur donné sur Facebook, puis il n'y a pas d'image. Tu dis, Est-ce que c'est vraiment la bonne personne Tu ne le sais pas, hein mais Jésus est l'avatar de Dieu. Lorsque tu vois Jésus, lorsque tu vis pleinement pour Jésus, tu vois Dieu. Jésus est cette image de Dieu. Maintenant, Paul nous amène dans deux. En fait, je vous amène dans 2 Corinthiens 5, 7, ce que Paul a dit à l'Église. Et Paul avait cette bonne image de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Et c'est rare que. Que je fais ça personnellement, mais je centre le message sur un seul verset. 2 Corinthiens 5-7 qui dit ceci, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Est-ce que je peux entendre on amène à ça ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui marchent par la foi ici? Le problème, c'est qu'on marche souvent par la vue. Il est là le problème. Et lorsqu'on marche par la vue, c'est un manque de foi. On regarde les circonstances autour plutôt que de regarder au Dieu qui contrôle les circonstances. Et ça m'amène à parler surtout de la foi ce matin. Vous avez remarqué, je parlais de manque de foi maintenant, la foi, on peut le voir de deux manières. Il y a l'objet de notre foi et il y a l'exercice de notre foi. C'est un peu comme si tu parles du ciel. Le ciel, tu peux le voir de manière physique. Le ciel est bleu ce matin, mais tu sais que c'est aussi un endroit où tu vas être avec Jésus pour l'éternité, au ciel. Donc, la foi, c'est la même chose. Il y a l'objet et l'exercice de ta foi. Et je veux qu'on regarde ces deux éléments-là ce matin. Premièrement, on va regarder à l'identité de ta foi et ensuite à l'activité de ta foi. Et ce que Paul dit dans ce texte, il dit le mot « car ». C'est super important ce mot-là, « car ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Il y a une valeur qui est ajoutée lorsque euh, tout ce qui est dit avant le « car ». Je peux te dire euh, ce matin que <coughs> je mange dans de la vaisselle propre. Peut-être que tu vas dire ben, « j'espère que tu manges dans de la vaisselle propre ». Mais pourquoi la vaisselle est propre? Parce qu'elle a été lavée. Hein? La vaisselle a été lavée car je mange dans de la vaisselle propre. Alors, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui vient avant pour dire que Paul, il marche par la foi. Pourquoi il marche par la foi? Il faut que tu saches quest ce est qu dit avant le cœur. C'est super important. Les détails sont importants dans la Bible. Et on va regarder à travers euh, quelques versets qui, sont, qui précèdent 2 Corinthiens 5-7. Et on part dans 2 Corinthiens 2, on va aller dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 4 pour nous amener, et tout ça est centralisé avec le texte, le, le verset qu'on vient de lire ce matin. Alors, tu n'es pas obligé de tourner partout, mais c'est une page. Ce okay? ne sera pas uh, trop compliqué. Commençons par l'identité de ta foi, ou l'objet de ta foi. Est-ce que, des gens ici, l'objet de ta foi, c'est Jésus-Christ? Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça implique, le fait que Jésus soit l'auteur, soit l'objet de notre foi. 2 Corinthiens 2.14. <coughs> Voici ce que ça dit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. On l'a vu le week-end dernier, nous sommes vainqueurs en Jésus. Encore une fois, Paul parle qui nous fait toujours triompher en Christ. La première chose, lorsque ta foi est en Jésus, réalise que tu es vainqueur en Christ. Je ne veux pas refaire les messages de, du week-end passé, mais vainqueur en Christ, c'est important de se rappeler cela. Je ne sais pas si vous connaissez William Wallace, le film Braveheart, ou Vaillant. Hein? William Wallace, c'est un chevalier écossais qui a vécu à la fin du 13 siècle et se battait pour l'indépendance de l'Écosse. Et à un moment donné, il s'est fait arrêter, s'est fait capturer et on le fait pendre. Et l'histoire nous dit que euh, lors de la mort de William Wallace, le peuple tout à coup s'est senti revigoré, s'est senti vivifié et ils avaient encore plus de passion qu'avant. Et j'aimerais te dire que c'est exactement notre histoire. Alors que Christ a été pendu au bois, maintenant, alors qu'il est mort et ressuscité à la droite de Dieu, nous sommes vivifiés en nous. Nous sommes vainqueurs. On n'a rien fait. Lui-même euh, a combattu le diable. Maintenant, nous, on a tous les bénéfices de la victoire de Christ. Alors, ce matin, tu es vainqueur en Christ. J'espère que tu le crois, ce matin. Jésus a dit... J'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, nous sommes vainqueurs avec lui. » On continue. Dans l'identité de ta foi, 2 Corinthiens, 2, le, le verset 15 en fait, celui qui suit, il va dire « Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Un deuxième élément de l'identité de ta foi, c'est l'odeur de Christ. J'aimerais te dire que tu, tu as l'odeur de Christ sur toi ce matin. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, ce qui était une bonne odeur devant Dieu, c'est lorsque tu offrais le sacrifice où il y avait un animal pur, sans tâche, sans défaut. C'était un, un, un sacrifice agréé de Dieu. Et maintenant, quel est le sacrifice agréé de Dieu? Que tu sois venu à l'église ce matin? Non. Hein? Quel est le sacrifice agréé de Dieu? C'est Jésus. C'est Jésus, on l'a dit la semaine dernière. Jésus est ce sacrifice parfait, celui qui était une bonne odeur devant Dieu. Et maintenant, il y a quelqu'un qui a dit la chose suivante. Les chrétiens sont la fumée qui s'élève du sacrifice de Christ vers Dieu. Christ est cette bonne odeur pour Dieu et nous portons l'odeur de Christ sur nous si tu es un enfant de Dieu. J'espère que tu le crois ce matin. Et ça veut dire quoi porter l'odeur de Christ? Ça vous est déjà arrivé d'aller dans un lieu, puis là, vous sentez le parfum de quelqu'un que vous connaissez. Hein? Lorsque j'arrive au bureau la semaine et je sens une odeur de parfum, je sais qu'il y a un pasteur qui vient de rentrer dans le lieu. Je n'ai pas besoin de l'avoir vu, j'ai juste à avoir senti son odeur, je sais qu'il est présent dans ce lieu. Maintenant, lorsque tu es un chrétien, je veux te dire que tu sens l'odeur de Christ. Tu n'as pas toujours besoin de voir Jésus partout, puis de Jésus visiblement ou quoi que ce soit. Le chrétien qui connaît Jésus est cette bonne odeur de Christ. Peut-être que tu as l'impression de ne pas avoir une bonne odeur. Tu as peut-être l'impression que ton péché te garde dans une odeur nausée nauséabonde. J'aimerais te dire que si tu es un chrétien, tu portes cette odeur de Christ et c'est une bonne odeur devant Dieu. Pas parce que tu as fait quelque chose de mieux que les autres, simplement parce que Christ a été ce sacrifice parfait et suffisant qui était agréé de Dieu. Alors mets ta foi en Jésus, garde ta foi en Christ, il a cette bonne odeur. Il va dire, « Pour certains, cette odeur de Christ est une odeur de vie, et pour d'autres, une odeur de mort. » Lorsque quelqu'un passe à côté de toi, des fois, tu peux faire « Ouf! » À coup, tu as senti l'odeur des aisselles. Hein? « C'est déjà arrivé! <rire> » Une odeur de mort, une odeur que oh, ça ne te donne pas envie de t'approcher. Et pour certaines personnes, cette odeur de Christ, c'est comme Ah! Oh, pourquoi? Parce qu'on préfère marcher dans les ténèbres plutôt que dans la lumière. Tu préfères marcher dans le mensonge plutôt que de marcher dans la vérité de Dieu. Maintenant, la Bible va nous dire que cette odeur de mort, en fait, c'est la. c'est ta perdition. Parce que le péché nous conduit à la mort. Le péché est la séparation d'avec Dieu. Et ce matin, tu peux être assis ici et tu peux vivre encore dans ton péché, en reniant qui est Jésus, en, en préférant ta propre vie qu'à celle que Christ t'offre à la croix. Tu peux être cette personne. Et le texte dit que c'est comme une odeur de mort. Lorsque tu vas dans un, un j'allais dire un cimetière, on ne les sent pas, mais lorsque... Tu, tu vas justement, tu as des funérailles ou tu vas dans un cimetière ou partout où il y a des morts, ça va sentir le mort, le corps mort. Maintenant, j'espère ici qu'il y a une odeur de vie pour toi, hein, parce que Christ a payé le prix ultime. Nous sommes des porteurs de cette odeur. On continue. Chapitre 3, verset 3, il va dire, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ. » Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. On marche par la foi, pourquoi? Parce que nous sommes une lettre de Christ. Une lettre de Christ. Avez-vous déjà demandé des lettres de référence? Moi, je n'aime pas demander des lettres de référence. Pourquoi? Parce que je me demande toujours qu'est-ce que la personne va dire de moi. J'aurais pas de misère que si quelqu'un commence à écrire sur ma vie et commence à mettre tête grief, tête grief, tête grief, tête grief. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du péché dans mon cœur, puis je suis convaincu que vous pourriez mettre une liste de griefs contre moi, contre la personne à côté de vous, contre votre épouse ou, ou vos enfants. Il y a sûrement des griefs qui pourraient être écrits. Ouais, parlons-en maintenant, je vais écrire moi une lettre de référence pour ces gens-là. Personne ne veut ça. Hein? Pourtant, c'est ce que le diable veut faire, le diable t'accuse continuellement. Voici, il veut présenter une lettre devant Dieu. Voici comment lui, euh, il a péché hier soir, puis voici comment il traite sa femme, puis voici comment il traite ses enfants. Puis Il fait une liste pour essayer d'avoir des griefs contre toi. Mais le texte nous dit qu'on est manifestement une lettre de Christ. Que Christ a écrit sur toi. La lettre que Christ a écrit sur toi, c'est que mon frère, ma soeur, mon enfant a été pardonné. Il a été racheté complètement de ses péchés. On peut se réjouir de ça ce matin. Il va dire c'est pas écrit sur des tables de pierre. Hein, parce que dans l'Ancien Testament, encore une fois, la loi de Dieu avait été écrite, avait été donnée à Moïse. Ça avait été écrit sur des tables de pierre. Et l'idée, c'est, lorsque tu fais une gravure sur un trophée, c'est parce que tu ne veux pas que ça, ça s'enlève. Hein? Une gravure, c'est marqué, c'est indélibile, une marque indélibile. Là, il va dire, ce n'est pas sur des tables de pierre, parce que, on, si vous connaissez bien l'histoire, Moïse, à un moment donné, dans, dans, dans sa colère, il les a jetés et il les a brisés. Hein? Donc, à quelque part, les tables de pierre n'étaient pas suffisantes. Ton cœur dur, c'est comme si on essaie de pénétrer une loi dans ton cœur qui est dure. Alors Dieu devait changer ton cœur. Il dit, ce n'est plus euh, un cœur de pierre, je vais leur donner, mais un cœur de chair. Quelque chose qui est malléable, mais la marque indélibile de ma loi va être écrite sur son cœur maintenant. Nous sommes une lettre de Christ et qui nous rappelle continuellement que malgré que tu chutes, malgré que tu fais des erreurs, tu es pardonné, tu es racheté. Rappelle-toi l'œuvre que j'ai faite pour toi. Tu es une lettre que j'ai écrite moi-même. Tu es mon fils, tu es mon enfant, tu es ma fille. Et Platon a dit une chose intéressante. C'est rare que je cite Platon dans des prédications. Mais il dit, les bons enseignants n'écrivent pas leur message avec de l'encre qui s'efface. Ils l'écrivent sur les hommes. Jésus a écrit sa loi sur toi. Verset 6 du chapitre 3, 3 il va dire, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Nous sommes des ministres de Christ. On pourrait faire un peu de politique ce matin. Un ministre, ça nous fait penser au gouvernement euh, Trudeau, au gouvernement Legault. Et euh, un ministre, c'est quoi? Hein? C'est quelqu'un qui va travailler pour le gouvernement et qui vous représente. En tant que chrétien, on travaille pour qui? On dirait que vous n'êtes pas sûr. On travaille pour qui? On travaille pour Jésus. Amen! On travaille pour Jésus. On représente qui sur cette terre? On représente le Seigneur. Nous sommes ses ambassadeurs. Donc, le texte nous dit, parce que euh, lorsque ta foi est en Christ, l'identité de ta foi, c'est que tu es un ministre de Christ. Wow! Ce n'est pas n'importe qui. Le gouvernement va passer. Hein? Peut-être qu'il y en a qui espèrent, « hey, c'est quand qu'on va changer de gouvernement? » Mais merci, Seigneur, que Christ ne passe pas. La parole de Dieu ne passe pas et tu es un ministre de ce gouvernement extraordinaire qui est le royaume de Dieu. Amen! On est ministre de Christ. Verset 17. Or, un autre élément de notre identité, de notre foi, on va dire, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons dans, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Un cinquième aspect qui nous qui est une caractéristique lorsque notre foi est en Christ, c'est que nous sommes l'œuvre de Christ. On est l'œuvre de Christ ce matin. Je sais qu'on peut se regarder dans le miroir, qu'on peut ne pas aimer ce qu'on voit. Mais Christ est en train de faire une œuvre dans ton cœur. Le plus important, c'est ce que Christ fait dans ton cœur en ce moment. Je vous ai dit, lorsque la dernière fois que je suis venu, j'avais des cheveux et que je n'avais pas de lunettes, hein? Mais mes cheveux, il y a une histoire avec ça. Pendant la pandémie, euh, bon, la, les, les coiffures étaient, les salons de coiffure étaient fermés. Je me suis dit, ben, je gardais mes cheveux courts, alors je, je me suis acheté un rasoir. Et là, je les rasais à peu près comme Pasteur Jim, OK, un petit peu de cheveux. Et là, à un moment donné, je demande à mon épouse, écoute, est-ce que tu pourrais venir juste m'égaliser en arrière? Tu sais, parce que là, c'est difficile dans le miroir, faire ça. Est-ce que tu peux m'égaliser en arrière? Elle, elle ne savait pas, mais j'avais enlevé la plaquette. Du, du rasoir. Alors là, c'était direct, le rasoir sur la peau. Et là, elle n'a elle, elle pas euh, remarqué, donc elle met le, le rasoir ici en arrière. Et là, elle a dit, « T'es sûr? »« il oui, vas-y. » Puis là, elle fait « Foum! Et là, elle fait ah! « Et dit, « Quoi, quoi, quoi? » Elle dit, « Il n'y avait pas de plaquette, et là, tu une grosse marque. » Moi, dans mon cœur, je me disais, « Yes! » J'avais hâte de ressembler à Pasteur Max! » suis super content. Le Seigneur nous transforme de gloire en gloire. Je ne sais pas si je suis plus glorieux qu'avant. Mais le Seigneur nous transforme de gloire en gloire. Nous sommes son œuvre. Persévère en lui ce matin. Regarde à Jésus pour tout ce qu'il y a dans ton cœur, tout ce qui, qui te déplaît en ce moment, tout ce que tu n'aimes pas de toi. Regarde à Christ. Il a dit qu'il allait commencer une œuvre et il allait l'achever. Amen. Amen. Voici ce que l'apôtre Paul va dire au chapitre 4. Il va dire, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Il y a des difficultés. Il y a des épreuves, il y a des défis, il y a des péchés que tu retombes dedans, il y a des conflits, ta famille ne peut-être pas super bien à la maison, mais ne perdons pas courage, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. On arrive au deuxième aspect de la foi, on a vu l'identité de ta foi, et deuxièmement, je veux qu'on regarde l'activité de ta foi. Finalement, c'est d'exercer notre foi. Ça, ce n'est pas facile, hein, exercer notre foi. Lorsque tu fais face à un dilemme, c'est comme ⁇ Oh ⁇ Là, tu regardes, OK, qu'est-ce que je peux faire pour être sûr que ça fonctionne? Là, tu regardes ton budget. Est-ce que mon budget va être correct? Ah, moi-ci, on va être serré, OK, on va serrer la ceinture. Puis Il y a différentes affaires que tu fais, tu pries pour un travail puis ah, est-ce que le Seigneur veut, veut vraiment que ça soit ça? Puis là, tu es comme pas sûr, puis tu envoies plein de CV pour être sûr que de toute façon, Dieu va répondre d'une manière j'ai envoyé 12 CV. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va fonctionner. C'est pas évident, les pas de foi. J'en ai vécu plusieurs dans ma vie, je pourrais en raconter en raconter plusieurs, mais je pourrais vous raconter des moments aussi où je n'étais pas très champion <rire> dans ces moments là non plus. Je n'ai pas fait confiance à Dieu, je me suis fait confiance à moi-même et tout ça. Mais le défi est réel. En tant que chrétien, lorsqu'on dit qu'on marche par la foi et non par la vue, oh, en on, attendant, on a dit ⁇ Amen ⁇ J'ai fait exprès pour vous demander ⁇ Amen ⁇ Oh, mais dans la réalité, c'est pas évident. Puis, je vais vous raconter quelque chose, ça se peut que vous l'ayez déjà entendu. Mais en 2007, c'est là que je suis arrivé au portail, puis euh, j'avais pris une grande décision. J'avais un travail, tout ça, puis je disais, hey, let's go, on fonce. J'avais la paix de Dieu qu'il m'appelait au ministère et tout. Alors, on fait toutes les démarches, on, on met la maison en vente, euh, j'avise mon, mon patron que, écoute, il me reste… Euh, Voici, il me reste tel, telle semaine, puis après ça, je vais démissionner et tout. Puis entre-temps, on regarde pour une maison sur la rive nord, tout ça, et là, on trouve une maison. C'est comme, waouh, waouh, waouh. Puis à l'époque, je vous évite des détails, mais à l'époque, on était aussi avec un autre couple pastoral euh, dans une grande, grande maison, tout ça, puis euh, c'était pour nous aider mutuellement. Puis on s'est dit, hey, on, on achète cette maison-là. Puis là, euh, entre-temps, vu que ça c'était réglé, ma maison était pour être vendue, moi, je dis à mon boss, parfait, à partir d'aujourd'hui, plus, je ne suis plus employé chez vous. Il dit OK, parfait, pas de problème. Et là, j'arrive à la banque pour signer le prêt pour l'hypothèque. Et là, le monsieur me dit, euh, dit écoutez, monsieur Favreau, euh, il dit Êtes-vous toujours à l'emploi d'une Fasco? C'est là que je travaillais avant. Là, c'est comme euh, Ben non, euh, je, je vais être à l'emploi avec mon ami ici, puis tout ça, puis OK. Mais là, il, ça reste de même. À la fin, je vais à la salle de bain, puis là, il m'attend à la sortie. Puis là, il me dit, euh, écoute, tu euh, as de changé d'emploi, j'imagine que tu dois avoir un, un salaire avec ça, as tu as une lettre de ton employeur, tu sais. Euh, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce que moi, moi j'avais la paix, je fais le, un saut par la foi à l'église, je n'avais pas de promesse d'embauche. C'est comme, oh, et là, je patine, je suis un chrétien, je ne veux pas mentir. Alors, qu'est-ce que je dis? Puis là, ma femme, a, 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 on avait eu un enfant, donc il y avait encore des congés de paternité que je pouvais avoir. Fait que là, j'ai joué là-dessus. Je disais, j'étais encore pendant huit semaines, tout ça, puis euh, fait que je suis correct, mais ça va venir, la lettre, elle va venir, ça va venir, ça va venir. Par la foi, ça va venir, Seigneur, il faut que ça vienne, il faut que ça vienne. Puis aucune promesse. Il dit, vous avez, ça va, je vais avoir besoin de ça, sinon, oubliez ça, je ne peux pas vous donner la maison. Et, il dit, sinon, il faut que ce soit un endosseur. Ah, ben, pas de problème, un endosseur. C'est sûr que mon père va dire oui. D'après vous, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, à ma grande déception. Il dit Ça vient de Dieu, Denis. Il va pourvoir. OK, les fameuses réponses de chrétiens. Et là là! Et là, il n'y a rien qui vient. J'appelle le, le, le gars, je dis, « Écoute, j'ai rien puis tout ça. » Puis, il dit, « Écoute, c'est la, la seule condition. On ne peut rien faire. » là, je parle avec mon ami, puis c'est comme, « Mais, hey, quelle gaffe que j'ai faite. C'est parce que là, j'ai une perte de perdre ma job. Je n'ai pas d'autre emploi. Ma maison est vendue. Sa maison, à lui, est sous louée on, vient on veut acheter une maison. Tu te rends-tu compte que je nous mets dans la rue? » elle a dit, Fais confiance à Dieu, Denis. ben oui, fais confiance à Dieu, c'est facile, tu sais. il est dans la gang avec moi, là. il est dans la même galère. Et là, je prie là-dessus, puis tout ça, puis à un moment donné, le lendemain matin, le gars rappelle. Il dit, les gars, il dit, demain matin à 10 h, je veux vous voir dans mon bureau, on signe, tout est beau. Qu'est-ce qui s'est passé? posez pas de questions, donc posez-moi pas de questions, tout est beau, tout est réglé. « Wow! Amen! » Je vous avoue que sur le coup, je me suis dit, « Mais quelle décision imbécile que j'ai prise. Je viens de mettre de ma famille dans la rue. » Mais Dieu avait un plan. Dieu a augmenté ma foi intense. À ce moment-là, je ne vous souhaite pas nécessairement ça. Mais Dieu va toujours nous amener un petit peu plus loin. L'exercice de notre foi nous amène toujours à marcher dans la confiance en Dieu. Il y a des éléments beaucoup plus simples aussi que je pourrais vous raconter, mais le temps avance, je n'ai pas le temps. Mais ayez confiance à Dieu dans des moments difficiles de vos vies qui vous êtes étirés. Dieu est en contrôle de toutes choses. Et voici ce que Paul va dire dans le 2 Corinthiens 4, pour l'activité de notre foi. Il va dire, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au du sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Wow! J'aime beaucoup ce texte-là. En fait, on porte ce trésor, hein, ce trésor ce, qui est Jésus-Christ, la connaissance de Christ, on porte ce trésor dans nos vies. C'est extraordinaire, ça! Parce que Christ est l'œuvre la plus grande de Dieu. C'est Jésus-Christ. Hein? Si tu prends euh, endel le compositeur endel quelle est sa plus grande œuvre? On va dire c'est le Messie de Händel. Et pour Dieu, Jésus est la plus grande œuvre de Dieu. Et on porte ce trésor dans nos cœurs. Et le texte va dire on est des vases de terre. Quand il fait beau comme ça, là, hein? En fait, au printemps, c'est boueux. Hein? La terre est toute boueuse. puis là, Tu mets des bottes de pluie, tu ne veux pas te salir. Aujourd'hui, ce n'est pas boueux dehors, mais c'est sec. Alors, si tu fais un vase de terre, imagine-toi, là, le vase de terre. Ça peut être beau là, quand il est tout humide, mais quand il vient sec, il s'écroule. Nos vies, nos cœurs, on est des vases de terre. Un vase qui peut se détruire, qui peut se flétrir, et pourtant, on porte Jésus-Christ en nous. C'est qu'on wow » une belle grâce que Dieu nous fait. Et c'est comme, l'image qui me vient en tête, c'est lorsqu'on porte la coupe Stanley. Hein, les séries vont commencer, mais c'est incroyable comment que lors du, du dernier match pour euh, euh, remettre la coupe Stanley, il y, y, y a un homme qui, qui est bien habillé, en uniforme, il a des gants blancs, puis là, il chaîne. Hein, il va faire briller la coupe Stanley pour être sûr là, que ça soit wow, le trophée. On porte ce trésor, puis faut il faut qu'il soit beau et qu'il soit beau. Mais le paradoxe avec ça, c'est que lorsqu'on remet ça dans les mains des joueurs de hockey, ça sue, ça crache, ça crie, ça boit dans la coupe, les mains toutes sales, toutes souillées, ça touche la coupe Stanley. C'est comme, oh, wow, quel paradoxe! Pourtant, c'est le paradoxe avec nos vies. Nous sommes sales à l'intérieur, on a nos péchés, on a nos faiblesses. Combien de fois qu'on qu tombe, qu'on se relève, qu'on se repent, « Seigneur, pardonne-moi! » On sent comme des, on est des vases de terre, on n'est pas grand-chose pourtant. Mais tu portes le trésor de Christ en toi. Amen! Quelle belle grâce de Dieu! Et, et, et moi, ça m'amène à exercer ma foi dans ce Dieu-là. Oh, je suis peut-être pas grand-chose à mes yeux, mais pour Dieu, je suis comme la prunelle de ses yeux. Continue verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, encore une fois. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Hein, parce que notre vie, notre, notre homme extérieur, c'est comme une tente dans un camping. Hein, tu as fini ton week-end, la tente est enlevée. C'est ça notre vie sur terre. Ça va vite. Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour à cause de l'Esprit de Dieu. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Et je crois qu'on est appelé en tant que chrétien à exercer notre foi à l'invisible. Exercer notre foi à l'invisible, c'est pour ça que Paul a dit, car c'est par la foi que l'on marche et non pas par la vue. Mais c'est dur, c'est dur lorsqu'on souffre physiquement, émotionnellement, psychologiquement. On regarde à nos bobos, c'est dur des fois de regarder à l'invisible. Pourtant, Jésus a dit, si tu es fatigué, viens à moi, je vais te donner du repos, je vais te décharger de tes de tous tes fardeaux, de tous tes soucis. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jacques dit aussi. Si tu souffres d'anxiété, souvent, les causes de l'anxiété, c'est quelque chose qui n'arrivera même pas. On projette, et je crois que c'est 80 de nos inquiétudes, n'arrivent pas. Il n'y a, a pas un grand remède pour ça. Mais Philippiens 4.7 va en parler. Ne t'inquiète pas de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, pas seulement la réponse de Dieu que c'est un oui ou c'est un non, mais la paix de Dieu va garder ton cœur, tes pensées en Jésus. Et pour moi, la plus belle réponse de Dieu, c'est sa paix. Parce que lorsque la paix de Dieu vient dans ton cœur, tu sais que Dieu est en contrôle, tu sais que Dieu s'en occupe. Fais-moi confiance je m'en occupe, hey, je peux être en paix. Exerçons notre foi à l'invisible. Lorsqu'il y a de l'injustice, on va se demander, mais pourquoi? Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi ça arrive à mes enfants? Pourquoi ça arrive à mon mari? Puis pourquoi? Toujours le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Dieu a un plan pour ça. Et c'est le, le, le psaume 34 qui va dire que le, le, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur le délivre toujours. Et rappelle-toi que ta réelle justice, c'est Christ. Christ est ta justice. Christ a payé pour ses injustices. Et devant Dieu, lorsqu'on revient au niveau de la foi, tu es justifié devant lui. Exerçons notre foi à l'invisible au niveau du mariage. Il y a différentes situations, et des fois c'est très complexe, mais je constate qu'on lance la serviette trop rapidement. C'est ce que je constate autour de moi. On lance la serviette rapidement et c'est ce qu'on fait de nos jours en 2023. Ici, on va voir des conseillers extérieurs, souvent à l'Église ou euh, séculiers. On va dire, Ben, ça ne marche plus, change. Alors que la Bible nous encourage à la persévérance. C'est Marc qui va dire que, que, euh, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et je sais que des fois, c'est difficile. Mais vivez pas votre crise seul, s'il vous plaît, venez nous voir. On va prier ensemble, on va chercher la parole de Dieu ensemble. On veut persévérer avec vous. Exercer notre foi à l'invisible dans les relations aussi, c'est la même chose. Combien de chrétiens font des compromis, vont rencontrer un gars sur Internet ou sur Tinder, où j'ai rencontré quelqu'un, c'est un bon gars, il est super fin, il est super gentil, il croit en Dieu. Et pourtant, le croire en Dieu, mais il n'y a pas de foi pratiquante, il ne veut pas venir à l'église, il n'est pas trop intéressé, il croit comme une croyance, comme tout le monde peut croire en quelque chose. Mais est-ce qu'il a sa foi en Jésus-Christ? C'est vraiment important, on est prêt à faire des compromis pour notre propre bonheur personnel. Alors que Dieu a un plan pour toi. Et exercer notre foi à l'invisible, je ne le vois peut-être pas en ce moment, mais je sais que Dieu a quelqu'un pour moi. Je sais, je suis convaincu que Dieu me garde une situation particulière pour moi et je vais être béni dans cette situation-là et je vais vivre la grâce de Dieu pleinement dans ma situation. Je veux vous encourager à regarder à l'invisible, à ce que vous ne voyez pas dans vos finances. Hein? Je dire, écoute, euh, d'habitude, c'est 125 mais si tu me fais ça cash, je vais te faire 500. Hein? Je ne sais pas s'il faut dire en même, mais on peut être tenté de dire, hey, 500, je vais me faire 125 je vais emmener ma femme au restaurant compromis. Non, ayons confiance que Dieu prend soin de tes besoins. Des fois, le problème, ce n'est pas un manque d'argent. C'est un manque de foi. C'est vraiment un manque de foi. Parce qu'à à Dieu appartient tout ce que tu as, en passant. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui a fait don. L'éducation des enfants, j'entends des parents des fois dire que oh, on n'est pas sûr qu'on va vouloir avoir des enfants dans, dans, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Tu sais, ce n'est C'est pas facile. Puis, puis je peux comprendre ça, mais j'essaie toujours de les amener à voir l'invisible. C'est-à-dire, imagine-toi, là, ton enfant grandit, ton enfant reçoit la parole de Dieu, il devient un serviteur de Dieu, puis il influence les amis autour de lui. C'est la vision qu'on doit avoir. Aide-moi à voir l'invisible, Seigneur. Et je sais même, et, et un sujet hyper sensible, mais il y a eu pendant un temps on parlait beaucoup de l'avortement. Et des fois il y a différentes situations. Puis la raison va nous dire, ben écoute, t'es mieux de ne pas l'avoir. Ton enfant n'est pas dans un contexte particulier ou quoi que ce soit. Mais on oublie que par dessus tout, Dieu a un plan pour cet enfant. Dieu le choisi. Et faisons confiance à Dieu qui a un plan extraordinaire pour sa vie. Fais confiance à Dieu pour ta mort tu as peur de mourir, tu vieillis, tu ne sais plus trop. Aie confiance en Dieu qui va prendre soin des gens autour de toi lorsque tu vas partir. De la dépendance. Certains vous être avec des péchés depuis longtemps et vous, vous êtes en train de douter de, est-ce que Dieu transforme vraiment? Est-ce que Dieu change véritablement mon cœur? Je ne suis pas capable de m'en sortir. Pourtant, il y a plein de provisions dans la parole de Dieu pour toi. Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Dieu va toujours te donner un moyen d'en sortir. Dieu te donne toujours la piste pour exercer ta foi, pour que tu regardes à lui en tout temps et en toute chose. Amen. J'invite les musiciens. Est-ce qu'ils m'ont compris? Ils vont venir? Ouais, okay. J'invite les musiciens par la foi. Merci. Par la foi. Mais il n'y a que la foi du croyant pour voir l'invisible et triompher de sa lutte. Et je termine avec ce, ce dernier élément sur l'activité de ta foi, l'exercice de ta foi. Nous avons une espérance éternelle glorieuse. N'oublie jamais cela. Ça nous permet vraiment de nous exercer dans la foi parce qu'on est déjà détenteur de plein de promesses de ce que la Bible enseigne. Et l'espérance, l'espérance que tu as en tant que chrétien, c'est le secret de la victoire dans ta souffrance. Lors, si tu souffres en ce moment, puis je suis convaincu que tout le monde, a un degré différent, souffre. Ok? Et l'espérance, c'est le secret de la victoire dans ta souffrance. Pourquoi? Parce que ça soutient ta persévérance. Il y a à peu près 25 ans de ça, j'ai fait souffrir terriblement ma mère. J'avais 18, 18 à 20 ans. Moi, j'ai grandi dans l'église. Puis 18 à 20 ans, j'ai fait comme, tant qu'à jouer l'hypocrite, je vais faire ma vie. vécu ma vie, puis je rentrais souvent à 3, 4 heures du matin. Des fois, je ne rentrais même pas. Puis, euh, je sortais régulièrement tous les soirs, puis il y avait différentes euh, copines que j'avais aussi et tout. Vraiment, une vie loin de Dieu. Et, et ma mère, je sais qu'elle pleurait dans sa chambre. Je sais que ça lui faisait mal. Puis, elle priait, puis elle priait, puis elle espérait. Puis, il y a un Noël, elle avait dit à toute la famille, moi, je ne veux pas de cadeau cette année. Elle dit, mon cadeau, ça va être le retour de mon fils. Qu'est-ce qui est arrivé à Noël? Je ne suis pas revenu. La douleur continue, la souffrance dans son cœur continue, puis elle aurait pu douter. Puis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis pourtant, c'était le cadeau que je voulais, puis tu ne me le donnes pas. Puis, une grosse souffrance. Et à un moment donné, le Seigneur lui a dit Laisse-moi m'en occuper. Et à partir de ce moment-là, le fardeau n'était plus sur ses épaules. Elle a dit Ok, j'ai une espérance que Dieu va répondre. Oui, j'ai mon espérance ultime, mon espérance céleste, mais ton espérance au quotidien, à tous les jours, ce n'est pas dans tes capacités, dans le nombre de fois que tu pries, le nombre de fois que tu lis ta Bible, ton espérance est dans le Dieu qui a injecté la foi en toi, en Christ. Mon espérance, elle est en lui et en personne d'autre. Et c'est pour ça qu'il va dire, en fait, Hébreu va nous dire, vous avez besoin de persévérance. Hein? Ça ne veut pas dire que okay, Dieu s'occupe de tout, on ne fait rien. Hein? On a une responsabilité en tant que chrétien pour exercer notre foi. On vient dans la prière et quand Dieu répond, c'est comme « Yes, hey, Dieu a répondu à ma prière. » Ça augmente notre foi. Hein? Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je veux t'encourager ce matin à garder ta foi en Christ, en toute choses, peu importe ce qui arrive. Ça ne va pas comme tu veux. Dieu le sait déjà. Dieu a un plan. Fais-lui confiance. Marche dans la persévérance. Et je reviens au texte initial, de base. Je vous ai tout dit ça avant pour dire, voici, Paul marche avec plein d'assurance dans la foi et non pas par la vue. Il va dire, 2 Corinthiens 5, 6, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Si on marche par la vue, on va être découragé. À tous les jours de notre vie, on va être découragé. On marche plein de confiance, car on marche par la foi. Est-ce que tu as cette foi en Christ ce matin? Prenons juste un moment à fermer les yeux. Je prêche que Christ est l'objet de notre foi et, et vois tout, tout ce qui découle de cette foi. Mais ce matin, c'est possible que tu sois ici, que tu n'as pas cette foi en Christ. Je veux t'inviter à placer ta foi en Jésus-Christ. Ce qui veut dire renoncer à ta propre vie, renoncer à tes ambitions, renoncer... à à toutes tes bonnes idées pour avoir le succès et de vivre une, le ciel sur la terre selon tes propres standards. C'est renoncer à toi-même et de dire, OK, Seigneur, je sais j'ai besoin de toi. Ma vie m'amène dans un précipice. Ma, 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 ma vie m'amène dans un cul-de-sac. Je ne vois plus clair. Je trébuche tout le temps. Et ça fait mal à chaque fois. Et le résultat de nos vies dans, qui demeure dans nos péchés nous conduit vers la mort. Nous conduit vers la mort certaine, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais celui qui mettra sa foi en moi, dit Jésus, celui qui mettra sa foi dans le Christ, dans le Christ ressuscité, celui-là va vivre même s'il meurt. Peu importe la vie atroce, que tu peux avoir physiquement parlant sur cette terre? Ton cœur, est-ce que ton cœur est à Jésus? Est-ce que Jésus est l'objet de ta foi? Tu sais que dans ce monde, ça va toujours aller de mal en pis, Parce que Dieu a promis de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Dieu a promis de revenir chercher son Église. Dieu a promis de tout renouveler, son retour. Mais d'ici là, il y a juste la logique qu'on voit devant nous. Tout s'en va vers la détresse. Tout s'en va vers la mort. Et ceux qui ne sont pas en Christ ont une odeur de mort sur eux. Maintenant, si tu sens que c'est toi ce matin, je vais à mettre ta foi en Jésus. Est-ce que Christ est l'objet de ta foi? Maintenant, pour les chrétiens, Comment est l'exercice de ta foi? Comment est l'activité de ta foi ce matin? Lorsque tu viens ici, est-ce que tu es confiant à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, ce que Dieu dit? Non, parce que Dieu dit, la chose arrive. Le problème, c'est qu'on veut que ce que nous on dit, la chose arrive. C'est n'est pas ça que la Bible dit. Ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare, la chose arrive. Et ce matin, alors qu'on va chanter, tu le feras. C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de foi. Peu importe ce que tu vis, tes circonstances ce matin, je t'invite à le chanter avec foi, d'exercer ta foi, même si tu as du doute. Tu as de l'incompréhension ce matin. Tu ne sais pas trop quest ce qui va arriver avec ton travail, ou tes finances, ou ta famille, tes enfants, tu ne sais pas, ce matin, tu es un peu désespéré. Tu es un chrétien. Regarde à Jésus. Levons-nous ensemble. Et chantons avec foi les paroles de ces chants. Alléluia.